0: Olá, olá Brasil, David Chiodini, hoje é terça-feira, hoje não é segunda-feira.
1: Olá, olá Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte do pra Futebol. é terça-feira porque a segunda foi caótica, o mundo caiu no, na, na internet. Eu achei bom. Olha cara, eu, eu acho assim, complica a comunicação, óbvio, mas também não é o fim do mundo.
0: Mas vai ter acontecido alguma coisa mega urgente que, que mudou assim, a, a vida, que a gente não conseguiria
1: não sei, tá, eu tava, alguém. Eu tava lendo meu livro, não sei se aconteceu, então.
0: Tava lendo ah lá. Livro. Ah lá, meteu o, o blogueirinho intelectual. Tava lendo meu livro. Não, é verdade,
1: cara. Eu, eu, assim, ó, eu entreguei o texto que eu tinha pra entregar. Gostei. Aí eu tinha que esperar a pauta provar tal, mas a comunicação tava complicada. Eu sabia que a gente não ia conseguir gravar. É bom, não adianta eu ficar escrevendo Se a pauta não tá liberada Pensei, lá, ah, vou acabar de ler meu livro aqui e pronto
0: E seguiu a vida, né, ah, é isso A é gente
1: contou, que... a gente conversou O que era para conversar e pronto
0: É isso, Brasil Tudo, tudo certo as, as comunicações voltaram E ah, o nosso podcast foi afetado por isso né? A gente tá gravando hoje, terça-feira E não segunda, o que é bom por conta do Modern Night Football, porque a gente não teria Como avisar o Júlio, nosso editor, que estaria Pronto o, o programa enfim, tinha falado da semana 4 aqui também do Monday Night Football. Simbora? Bora.
1: bora.
0: Aliás, um beijo para você, Júlio. Mas a gente vai rodar a post-production aqui, automática do software. Então a gente pede desculpa se tiver alguma coisinha que não vai ficar 100%. Porque a magia de Júlio não estará sendo é, executada. O Patrick Mahomes dos editores. O Valdívia dos triste.
1: editores, porque é o Marcos. Ele vai
0: ficar triste, né? Porque ele torce para os Broncos. Então o John Elway dos editores até porque o bom, o Bridgewater tá jogando bem. Vou começar com isso aí. Não tá na pauta, ah, não, tá sim, tá sim, mas eu quero começar com isso.
1: Olha, cara, Denver teve um primeiro teste muito duro, né? E, e não passou, não passou no sentido, não. Eu não acho que defensivamente Denver foi mal. Se deu 23 pontos, mas no segundo tempo foram 6 pontos só detalhe, jogando sem ataque, é só que o problema é que a hora que o Bridgewater é, sofreu a compulsão, o jogo acabou é. e assim isso só prova quão ruim o Locke é porque o Bridgewater não é nenhuma Brastemp, e imagina que aí você substitui o Bridgewater e você fica muito abaixo então só prova quanto o Locke ruim é mas não dá pra tirar os méritos dos Ravens em especial do Lamar Jackson, que depois de uma semana 1, um, bem complicada vem voando aí, cara
0: cara, que pena que... <risos> Que pena que esse jogo não passou na TV. Por quê? Porque esse é um jogo para mostrar Lamar Jackson quarterback. para ninguém ficar, ah, running back, não passa a bola.
1: É, bem, eu... bem pensado.
0: Né? Tem os números aqui dele. Contra Blitz, 204 jardas. É... Em primeira descida. E, putz, isso é muito importante. Foi no WhatsApp que eu falei. Eu, a gente falou num podcast. Eu acho que a primeira descida é a descida mais importante que tem para um coordenador ofensivo ou para um head coach ofensivo, como o nosso Deus, Kyle Shanahan. E... <risos> <risos> Vai tomar uma piaba domingo dos Arizona Cards, meu Deus do céu. tô até preocupado com Olha, essa narrativa. Cara, na NFC
1: West, eu não, não duvido de mais nada. É capaz de ir lá e ganhar Mas, o ó, jogo.
0: É, é verdade. É verdade. Ó, primeira descida. O Lamar teve 12 de 15 para 169 jardas. E aí, aquele negócio, pô, primeira descida, os caras vão correr com a bola, né? Porque o, o técnico conservador, o que, que ele faz na primeira descida? Vão correr, vão correr, porque aí vai ser segunda pra seis, aí a gente consegue um passezinho curto, a gente consegue terceira descida curta. Agora, o técnico que confia no taco, e quando tem um cornerback acima da média, ele não tem medo de passar a bola na primeira descida, muito pelo contrário, porque aí você abre, a defesa não vai saber o que esperar na primeira descida. A gente fala muito da segunda descida curta, da segunda pra uma, segunda pra duas, que você pode fazer o que você quiser, porque se for um passo incompleto é a terceira curta, aí você corre e converte, mas a primeira descida tem que ser muito assim também, cara. Eu acho muito importante. É que nem no beisebol o duelo tá 0-0, né? o primeiro arremesso do duelo. O arremessador pode dar uma ousada, se for um bom arremessador, claro. E dentro do pocket, o Lamar fez um bom trabalho também, 300 jardas, contra uma boa defesa e contra uma excelente secundária.
1: Ah, a verdade Denver desafiou o Lamar a passar e ele cumpriu com louvor a tarefa, né? Denver, se você pegar o jogo corrido, ficou limitado a 3 jardas por tentativa e tal, ainda com umas corridas no final do jogo já. Mas o Lamar acho que teve 30 ou 30 e poucas jardas corridas, alguma coisa assim. E, mas ele passou, cara, ele passou, ele desafiou a blitz, ele desafiou a pressão, ele soube explorar o meio do campo numa defesa que joga com 2 two, two safety high, né? E Com dois safeties dois lá no fundo, fundo do campo. Do campo então ele soube explorar isso tanto o touchdown do Marquis Brown, uma jogada muito bem desenhada e é isso o Lamar Jackson a temporada dele depois da semana 1 é muito boa, cara não seria absurdo colocar o Lamar na briga por MVP, não, não é o favorito? não, tem nomes acima? tem mas é um nome que está que tá alto, sabe? que está jogando muito bem então muito mérito do do Baltimore Ravens e do Lamar Jackson nessa vitória
0: Vamos falar, então, de um nome que está acima agora. Um dos nomes. Este é e sempre foi um podcast pro Deck Press, Dave Chagini. Sempre foi. E Deck
1: voltou voando, né, cara? Tem até um texto meu hoje no ar aí, na terça-feira, falando sobre os Cowboys. Como o Deck tinha tudo para dar errado hein, nessa volta aí é, para essa temporada. Porque volta de lesão perde seu o right tackle, o seu center tá uma bomba, e o cara tá lá semana após semana castigando,
0: né? Exato. E, e esse negócio da primeira descida é importante, aproveitando que eu falei, porque tem uma outra estatística que eu separei. Em primeira descida, o deck teve três touchdowns no domingo contra os Panthers. E contra Por que, que isso é importante? Porque, não, porque forte, o... né? Sim, mas o jogo terrestre funcionou muito bem, então a defesa de Carolina ficou na ponta dos dedos. Sim. Não sabia o que esperar. E esse time dos Cowboys, se esse jogo terrestre funcionar bem, ele vai ser muito, muito, muito perigoso. Com os dois running backs, com o Tony Pollard e com o Ezequiel Elliott. E, e arredondando, nós nunca falamos, nunca falamos, que, que, o, que o Ezekiel Elliott é o pior running back da liga, nem nada do gênero. O argumento sempre foi 15 milhões de dólares, o Nick Chubb tem um salário menor, o Aaron Johnson tem um salário menor. O problema era contábil, tá? Era não, é. É contábil, exato, é contábil. Tá? então a questão sempre foi essa, o problema é contábil, porque assim, se ele fosse o melhor running back da, da, da liga, haveria um argumento, como o, o há para muitos em relação ao Christian McCaffrey, embora das lesões e tal, mas o problema é que ele caiu de produção, não é o Zeke de antes, eventualmente ele vai ter jogos bons como este, gente tem que tirar o chapéu e tem que elogiar, foi muito bem o Zeke, jogo terrestre de Dallas funcionando, e é um time no ataque completo, tem um problema esse ataque de Dallas. todo mundo saudável. Agora tem o Dalton Schultz de Tyrande ainda?
1: É, tem isso. É, pra mim o maior problema tá no meio da linha ofensiva no center, né? O Tanner Biadas é um jogador péssimo. Tem, péssimo! Tem, é, o center que mais cede pressões na liga e tal. Mas você vê o trabalho continua acontecendo, cara. É, você vê o, o Zeke e Tony Pollard aparecendo. Ainda tem o Michael Gallup fora do time, entre os recebedores. Mas o time tem usado pacotes com dois Tyrandes. Tem conseguido usar o Dalton Schultz e o Blake Jarvin. Tem muita segurança no Amari Cooper e no Cid Lamb, né? É um grupo muito seguro, e o Deck conseguindo operar tudo isso muito bem. E quando a gente olha para o número de pontos tomados, a gente fica pensando, nossa, essa defesa não foi tão bem, né? Tomou 28 pontos, mas é, esse jogo chegou até 33 a 14, e Dallas hoje é o time que mais tem turnovers na temporada, cara. São, cinco, é, são nove turnovers, cinco, turnovers interce é, cinco interceptações do Trevon Diggs. O cara tem cinco interceptações em quatro partidas. Então, é, é uma defesa que mudou da água para o vinho. Se você pega os caloros da temporada, de qualquer posição, o Michael Parsons lidera impressões com 16 e o segundo é o Oza Odigzua com 15. Os dois, três
0: o Oza também, né? Três
1: sexos. Então, é uma defesa que mudou da água para o vinho e a gente tem que dar o mérito para o nosso grande arquiteto defensivo, cara.
0: Agora, voltou a ser grande arquiteto defensivo Dan Quinn, e sem ironia. Sem porque ironia. É, agora ele está cuidando só da defesa, acho que isso dá uma ajudada. E tem, e tem material humano para trabalhar. né? Em Atlanta foi complicado, porque a Atlanta a grande verdade é que, tirando o Grady nunca teve um cara ali de impacto pra pressionar o Coro Ah, tá, pra pressão, desculpa. É, o Vic Beasley teve seus momentos tal. Teve um jogo contra os Cowboys, inclusive, que o Travis Smith não jogou, que ele fez a carreira dele naquele jogo. É. Ali, aliás, eu sei que tem, a gente tem aquele. aquele, é, aquele, aquele, aquele lema: don't scout the helmet. Né? Uh -huh. Mas pass rush de Clemson eu passo longe, velho. Não quero. Tipo o Coro de U.S.C.: não quero. Detesto! Ah. Não, tô brincando, desse É, é que realmente. Bem... É que, não, eu é. sei, eu tô brincando. É que ultimamente ah, não, não vem saindo bons jogadores de lá, mas isso muda ano após ano. Antes do Vol. Miller, quem foi o último peço Rocha de Texas e Eu não tenho não, a menor é, ideia. Não faço né? a então, ideia. Não, não, não importa. O que importa é o jogador. Não vamos ficar tão fissurado nisso, mas de fato, vamos combinar que a galera que tá saindo de Clemson de boas defesas do Brent Fenables não tá rendendo na NFL, mas nada impede que. Alguém possa aparecer por lá. Bom, uh... sobre os Panthers. Sam Darnold, na medida do possível, é um bom jogo. Na é, medida do possível. É do sem possível. o McCaffrey. É, então, sem o McCaffrey. DJ Mas Moore, Sam né, Darnold... cara?
1: Jogando muito, né? DJ Sim. Moore tendo uma temporada espetacular, assim. É, caminhando para uma primeira prateleira da NFL a passos
0: largos, como diria. Largos. Mas, ó... É... É... É o que é o Sam Darnold, mas pelo menos é melhor que a versão Jets.
1: Totalmente mais confiante, um jogador mais. É, assim, mais. Consciente do que está fazendo em campo, sabe? Você consegue ter um mínimo de confiança e tal. Teve duas interceptações no jogo e tal, mas não é como se tivesse sido uma tragédia, né? Faz parte do, da temporada do do, do, do e tal, e esse tipo de jogo. E como a gente falou, a defesa do Dallas Cowboys deu um grande salto. Então, acho que o torcedor dos Cowboys, dos Panthers não tem que olhar para essa partida como se assim, ah, era tudo mentira o que aconteceu nas primeiras, olha aí, ó quando pegamos um adversário realmente forte e tal, 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 tal. Até que o time bateu os Saints antes. É, é percalços do caminho da NFL.
0: David Shodinio, formação do ESPN Stats and Info. Primeira vez que a franquia Cleveland Browns cede... Menos de 10 pontos em jogos consecutivos desde a volta do Cleveland Browns em 1999 para a NFL. Deixa-me ver, como diria Esteban em Kubanacan, deixa-me ver, se em 95, que o head coach desta paçoca chamava William, hum. seu William, que está agora lá em, em Boston, se cedeu menos. Cedeu. Não, em jogos consecutivos, o 95, acho que foi o quarterback... vai, vai falando aí dos Vikings, eu vou, eu vou caçar a última vez que os Browns cederam menos de 10 pontos em dois jogos seguidos. O Kirk Cousins eu
1: acho que foi o quarterback mais
0: pressionado
1: nessas semanas, se não me engano, tá? Pelo, pelo Pro Football Focus foi.
0: O mais pressionado. Foi é... o Jacoby Brissett aqui pra mim. É? E eu, eu acho que faz muito sentido pelo que eu vi do jogo. Do eu do do... Aliás, ali a ofensiva dos Dolphins é sacanagem, velho. Ano... Semana é, eu assim, Foi o semana. Eu, 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 eu errei errado aqui. Semana sim, semana também, essa linha ofensiva de Miami aí, putz, cara, no, no, ó, não é tua que vai resolver isso aí não, viu? É, mas
1: foi montada no draft, nos últimos dois anos, Austin Jackson.
0: Não é tal. como se a gente não tivesse falado que foi uma grande cagada o Austin Jackson na primeira rodada. É.
1: Mas assim, foi, foi muito pressionado e, aliás, e, que eu... e, e quem ganhou esse jogo aí foi a defesa do, do Cleveland Browns, cara. Do Cleveland Browns, é. exato.
0: Porque eu eu o achei o... aqui o Davis, ó. Pode, pode, pode. A última vez que esse time tomou menos de 10 pontos em dois jogos seguidos foi na semana 10 e semana 11 de 94 que o Bill Belichick era o head coach. É,
1: e naquela época tomar os ataques para anotar 28 pontos era, era bastante coisa. É, né? Era
0: sofrido, é, é. exato. Era um monte boa,
1: de e tal, esse tipo de coisa. E boa assim, cara, ]ição. o um, que eu falo que esse jogo poderia ter sido mais tranquilo se o ataque de, Baltimore, de Cleveland tivesse sido mais operante o Baker Mayfield teve uma partida horrível, tá? O Baker, pra mim, não vem jogando bem desde a semana 1, jogou bem na semana 1. Ah, ele tomou uma pancada no ombro contra a Houston, beleza, pode até ser. Mas ele deixou várias oportunidades em campo, foi hesitante, okay. perdeu dois, um touchdown, pelo menos uma bola longa completa pro...
0: Brodell. O Bacon Jr., que a bola veio é.
1: atrás, que ele já tinha ganho separação.
0: Sim, tá? sim, sim.
1: Vária, uma outra bola que o Carey Hunt abre no flat, acho que é o Korean Hunt. E ele prefere correr em vez de passar o cara sozinho. Ele hesita, não passa, e tenta correr e mata a campanha. Então o Baker não jogou bem nessa semana. Foi a pior partida dele em muito tempo que eu vejo. sabe Só que a defesa jogou demais. O que o, o quadro da frente ali? Miles Garrett, Clowney, Malik Jackson e Malik McDowell estão jogando, é sacanagem.
0: Cara, essa defesa tá jogando muito bem de Cleveland, e, e era dúvida antes da temporada, e era dúvida pra, assim, saber até onde esse time poderia ir, porque o ataque é completinho, né? Por mais que, concordo, o Baker não fez uma boa partida, né? Você até começou a falar, perdeu um passo, eu já lembrei do passo pro Odell, que a bola vai atrás. Mas... A defesa inspira confiança. Isso Sim. é excelente. Sim. porque que, Contra quem que Cleveland vai jogar nos playoffs? Porque vai para os playoffs. Gente, vamos lá, vai. vai passou um quarto de temporada, né, Brasil? Não vamos... Ah, não sei. Muito, muito cedo, Catso. Um quarto de temporada, esse time é bom. É bom, é bom. É bom
1: e vai jogar contra Buffalo Bills, vai jogar contra o Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, possivelmente, né, Baltimore Ravens. É,
0: então é bom que essa defesa esteja jogando bem. É. O de ah,
1: é o Osso, o tá voando baixo, cara.
0: Que nossa, cara. voa. Jogou muito contra Chicago, aliás. Ah, e aliás, jogou muito eu não sei que de... não foi essa semana, mas na outra vale a menção também.
1: Jogou bem de novo essa semana. Jogador muito instintivo, muito rápido, de muita reação. E Minnesota, cara, assim, ó, sendo bem honesto, é... Acho que é, é um difícil. time Sontemperro. Sontemperro, isso mesmo, cara. O porque porque quando pega sai time que dá, pica... Mas não,
0: é, não sai. tadinho do Cousins, cara. Porque quando pega um time pica, não ganha, mano. Você é. tem confiança que Minnesota ganha de Green Bay? Eu não tenho. Nenhuma, zero. Você tem, tem confiança que Minnesota ganha de Tampa Bay? Não dá. Dallas, Minnesota e Dallas hoje. Não, não, não ganha. Não, não ganha, entendeu? Minnesota e Arizona. ganhar o
1: jogo, pô. mas assim, não colocaria um real.
0: Exato, eu não consigo apostar. Ah, perdeu para porque... a Arizona
1: com o fio de gol. Podia ter ganho o jogo e perdeu o fio de gol da vitória. Então essas ah, é coisas verdade, Arizona. É, acontecem tá, okay.
0: muito com, com,
1: com, os, com, com os Vikings. É,
0: é então. Porque, porque aí o torcedor dos Vikings pode pensar, pô, vocês perseguem os Vikings. Quando que o time vai começar a ganhar jogos de time de primeira prateleira?
1: Quando o time vai voltar a apresentar Entendeu? aquilo que mostrou... Dois anos Porque atrás. Porque às,
0: né? vez, às vezes até ganha, por exemplo, há dois anos e derrotou o Saints no Superdome, tá? Eu não tô colocando a conta, na conta do Kirk Cousins só, não é um quarterback ruim. Não tô colocando não, não. só na conta dele. Pelo né?
1: contrário, acho que ele talvez ele seja um dos menores culpados. A linha e ofensiva eu, eu, eu foi completamente ir... dominada
0: essa semana. Dominadíssima, dominadíssima. E posso ir mais além? Hum. E o seu Mike Zimmer? Então,
1: será, aí tá será que hora de não ser deu cobrado. isso aí? Também tá será nova. que já
0: não deu isso aí, velho?
1: E é um cara que teve contrato renovado há pouco tempo, né, cara? Então, assim, teoricamente, a perspectiva é de ter fique por muito tempo. É, não, não, não acho que seja um treinador, assim, tenebroso e tal, mas a, tem horas que os ciclos se quebram, cara. É hora de partir para um, um novo ciclo, talvez, e tal. Porque, assim, o elenco é
0: melhor do que mostra em campo. Sim, no papel. É, é o que anima o o torcedor, né? Hum. É isso que o torcedor fica, tipo, quebrando a cabeça. Fala assim, Pô, nosso time não é ruim,
1: Exatamente.
0: entendeu? E a gente já viu times com elencos assim chegando no Super Bowl, tipo Arizona Cardinals de 2008, Anquan Boldin Larry Fitzgerald. Pô, você tem Minnesota, o Adam Tillian e o Justin Jefferson, por exemplo. Você pega, sei lá, velho, um Carolina Panthers de 2003. Se você pega o elenco dos Vikings hoje, você compara com aquele elenco dos Panthers de 2003... Desculpa, mas não é tão diferente assim, entendeu? Então você já teve exemplos de time chegando no Super Bowl é, com, com elencos assim. O elenco de Minnesota não é ruim, mas os resultados não aparecem. Né? Esse é o problema. Deivão, vamos seguir aqui? Bora! Ó, basicamente, falei pra minha outra esposa, Fernando, é, se uma homes não brilhar, olê, olê, olá, o bicho vai pegar.
1: Ah, não tenha dúvida. É tenebrosa essa defesa.
0: A defesa do Kansas City Chiefs é patética. Gente, desculpa a palavra forte, mas é. Eu vou falar os rankings aqui. Ela é... Eu vou, eu vou falar os rankings em, como pior, tá? A defesa dos Chiefs é a segunda pior da liga em pontos por jogo. É a segunda pior em eficiência defensiva. É a, a, a segunda pior, né? No caso, a, a primeira. É a terceira pior em jardas por passe. É a pior por jard em jardas por carregada. É a segunda pior em primeiras descidas cedidas por jogo.
1: É a quinta
0: pior em red zone.
1: É, tenebroso. A ausência do Frank Clark ainda agrava tudo isso. Né? E assim, você tomar 30 pontos desse ataque do Jalen Hurts, que é um cara que tem muita dificuldade pra ficar no pocket, que é um cara que...
0: Aquele que... fumble lá foi sacanagem. Eu, 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 ó, a gente, a gente, o torcedor dos vocês pegam no pé do Jalen Hurts, mas pô, contra a Dallas, o cara ficou segurando a bola dentro da endzone, que é dois palitos pra ter um holding, e depois tentou estender uma jogada no RPO, e agora não protege a bola naquele fumble no segundo quarto. Gente, não, O Jalen Hurts é,
1: é muito, limitado.
0: muito assim, limitado. Mentalmente, ele se prova um coreback limitado. Ele tem os seus brilhos, os seus seus lampeiros, mas fica difícil defender, tá, gente? É. Desculpa.
1: Então, assim, você começa a tomar muitos pontos de times que tem quarterbacks muito abaixo, né, como o Jalen Hurts e tal, é um time, A verdade, que os Eagles são um time de uma prateleira bem abaixo do, dos Chiefs, né?
0: É, um e... time entre quinto e décimo quinto, pro, décimo segundo pro draft no ano que vem. É. Deve ter campanha aí, no máximo, 50% dessa temporada. Não, se tudo der muito certo então
1: assim, você começa a ter complicações contra esses times, precisar anotar 40 pontos contra esses times a gente já viu isso, cara, a gente já viu o Drew Brees passando por isso em New Orleans a gente já viu o, o Aaron Rodgers precisando anotar um caminhão de pontos e tal, então os Chiefs estão incorrendo num erro que é até certo ponto corriqueiro na NFL, que é jogar a responsabilidade pro seu quarterback e deixar ele resolver, sabe? A questão é, quando chegar nos playoffs mas, ó,
0: mas Davis... Eu não julgo especificamente essa última intertemporada, porque eles tiveram uma escolha de Sofia. Ou eles protegiam uma Mahomes, ou eles gastavam dinheiro na defesa. Sim, mas isso
1: acontece por conta de erros na, na intertemporada anterior, né?
0: É, não, não, eu só quero deixar claro para quem, tá, quem tá ouvindo, porque senão vai, vai, vai ser sacanagem nossa. A gente não tá falando desta última intertemporada. Eu teria feito exatamente a mesma coisa nessa última intertemporada. Por quê? Se o Mahomes machucar, lascou.
1: Não, melhor você ter um ataque com o Mahomes marcando 40 pontos com uma defesa isso. Que, que bote 15, defenda, é, pra 15 e o Mahomes tem que
0: correr pela vida. É, é mas... o ideal? Não, não é. Mas é, a crítica vem de algumas intertemporadas. Exatamente. Tá? Você vai Eu lá na, 30,
1: na 32 de
0: 2020,
1: na escolha 32, o time pegou Clyde Edwards Hiller. A ah, running back. Precisava? Não, podia ter pego. Algum outro jogador tinha o Damon Williams jogado bem no Super Bowl é, dois meses antes e por aí vai. Ah, e, running,
0: e running back em Kansas City vamos combinar que é a cereja do bolo, né?
1: É. Ah, porque ele é bom recebendo passes, beleza? Isso você consegue mais para baixo e por aí vai. É só uma uma da, das questões. O time foi atrás do Livian Bell, uma época, foi, sabe? Não, Esse...
0: e, e tinha uma galera boa disponível ainda. Eu lembro é. que o Anthony Winfield estava disponível, por exemplo.
1: É. Então, o time fez algumas escolhas questionáveis nos últimos dois anos e agora paga por isso. Vai melhorar essa defesa? Provavelmente, quando o Frank Clark voltar e tal, você vai ter uma, uma defesa um pouco melhor. Mas, assim, eu não vejo essa defesa dando um salto de qualidade e tal. Já era uma defesa que oscilava nos últimos anos, né?
0: É, mas no ano do Super Bowl, pra dar um pouco de experiência pro torcedor do, do Kansas City Chiefs, no ano do Super Bowl foi uma draga essa defesa na primeira metade da temporada e na segunda metade ela melhorou, em especial contra o jogo terrestre. Então, vamos, vamos ver, mas tá setinha, tá pra baixo.
1: Tá, tá muito, muito abaixo, assim, sofreu muito contra o, contra o Philadelphia Eagles, que não é um ataque que empolga, sabe, então... É, eu acho que a, o sinal amarelo tem que estar tá ligado em Kansas City, cara. Não tem como ser diferente. Hoje eu vejo o Kansas City com muitas inconsistências comparado com seus principais rivais.
0: É, e o Mahomes foi, foi muito bem contra quatro homens, né? Porque a questão sempre é, ah, não pode mandar blitz. Aí os Eagles mandaram quatro homens pra cima do Mahomes, ele teve quatro touchdowns e 250 jardas. Então,
1: convenhamos que a defesa é... dos Eagles também não é a oitava maravilha do mundo, né?
0: Ah, mas a linha defensiva acho que é o ponto forte pra você ver, a linha defensiva é o ponto forte da defesa de Filadélfia e absolutamente não conseguiu ter um impacto contra o Patrick Mahomes que desfilou nesse nesse último domingo foi bem no play action também, dois touchdowns no play action seguindo, Deivão bora ah uh, a
1: MVP nesse momento eu acho que é o maior candidato, cara Acho que é o maior candidato. Acho que desmontou a defesa dos Rams passando a bola. Né? Foi aquele dia que o plano de jogo do, do outro lado é, foi desmontado logo no início. E me surpreende assim, como o time tem usado bem a, todas as armas. Né? Você vê o James Conner sendo acionado. Você vê o
0: Rondell Moore.
1: Rondel Moore sendo acionado. Você vê é, assim, uma variação que a gente não, não via nos últimos anos. Diminuiu a Hopkins dependência, isso é muito bom, né, cara?
0: É, a gente chamou atenção para isso no último podcast, né? Como ah. a Hopkins dependência estava menor e, e isso é, era muito importante pro, pro sistema tático como um todo, né? Porque senão você dobra o, o Dandrew Hopkins e aí faz o que com o resto, entendeu? É. Agora sim, a, a gente mencionou muito que havia dúvidas quanto a esse time de Arizona, só que todas essas dúvidas, elas foram abaixo, né, porque, por exemplo, até falei na transmissão, abriu abri o Big Data na transmissão. O Ari <risos> ficou impressionado, cara, ele viu um monte de número na tela e assim, nossa, o que, que você tá fazendo aí, Curte, fazendo calma, confia no pai. Aí, <risos> aí eu fui pegar os números do, do Kader Murray contra os Rams e contra o resto da NFL. Contra os Rams, ele tinha 1,25 touchdowns pra cada interceptação. Os turnovers eram um problema contra a Los Angeles. Contra o resto da NFL, dois touchdowns pra cada interceptação. E ele fez um futebol americano muito inteligente nesse domingo. Muito comportado, mas sem perder a magia de Kyler Murray. Isso foi muito importante. E aí, antes da da, antes da transmissão, eu peguei, Davis, todas as interceptações do Kyler Murray para rever. As quatro. Certo. Todas elas, sem exceção, foi alguma cagada que ele fez. Ou ele não viu que tinha um safety no fundo do campo, ele forçou um passe. Ou ele estava meio desequilibrado ele forçou e, e ele, ele confiou na força do braço dele por exemplo, a interceptação contra a Jacksonville, e falou, ah, eu vou passar que se Xidane, tipo, momento Rex Grossman. Sim, vou jogar a bola para cima, se vira aí, velho. É, é, exatamente, se vira aí, eu vou me livrar da bola de qualquer jeito aqui, porque eu vi que tem uma janela, uma rota vertical, e vamos que vamos. Contra Los Angeles, ele, eu acho que ele internalizou que, cara, não vai dar para fazer isso contra os Rams. Se eu
1: fizer caca aqui, vai cobrar o preço lá no placar é. final.
0: Exato, então essa, esse amadurecimento do Kader Murray pra mim é, foi muito importante, muito calmo no pocket, lidando bem com a pressão é, ele não saiu correndo desesperado em, em qualquer momento ele teve poucas corridas, mas quando correu foi eficiente e neste ano ele tá melhor passando de dentro do pocket ano passado 7,2 jardas por tentativa dentro do pocket, neste ano 9,7 ah, ano passado legal. 21 touchdowns, 11 interceptações dentro do pocket neste ano 6 touchdowns Três interceptações dentro do pocket. Então, é um Kyler Murray melhor. J.J. Watt e Chandler Jones estão saudáveis. E o Byron Murphy está voando baixo.
1: É verdade. São E assim, a, a, os caloros, Calouros não, né? O segundo anista, como o Isaiah Simmons, o cara que mais ficou em... um dos caras que mais fica em campo na defesa, também está se, tornando... né? se tornando um bom jogador. Então, a defesa tem feito um bom trabalho também, né? E isso tem, tem sido muito importante para pra encontrar um equilíbrio e tal. Que era uma dúvida que a gente tinha sobre essa defesa de Arizona. Como ia performar? Tipo, ah, o J.J. Watt, ele não teve nenhum sec, mas ele chegou cinco vezes no quarterback, cara. Isso é, é fundamental. Sabe, você não tem uma dependência de um jogador também no lado defensivo. Então, a Arizona meio suprimiu as dúvidas aí do, que todo mundo tinha, cara. E eu acho que o Kyle Murray, hoje, sim, merece estar em primeiro na corrida por, pelo MVP.
0: Inclusive... Inclusive,
1: exclusive, como dizia um cara que trabalhava comigo, ele falava, exclusivo, cara, eu quê? Exclusive,
0: eu disse, o tipo, que tu tá falando, brother? Ah, quem, é. que, quem que é o único time victor da NFL oh, hoje é o Arizona Cardinals, exato,
1: quatro vitórias e uma derrota, pega quem, Arizona é São Francisco. né?
0: São Francisco, ah, São Francisco no... duas semanas
1: de confronto divisional dentro da NFC West ah, essa
0: divisão é top é
1: top, top. Adoro.
0: adoro adoro, Nela, adoro. Nela Torracajol Torra Jovem fala é top adoro,
1: Na Nini também gosta é um tablado maravilhoso
0: é um grande tablado a NFC West é, tô aqui aqui no meu <risos> estúdio que eu montei adoro uh, Davidson é verdade, você tá com um home office maravilhoso montei, ele, ele ficou legal aqui Sabe quem financiou esse home office, David Chagini? Você que assina essa paçoca. Então vamos lá, vamos fazer mais. Você financiou o home office de David Chagini. Que coisa, tá bonito, hein? Muitos monitores. ele postou nos stories do Instagram dele. É... Me siga vamos lá, lá pra... arroba David David meu, meu, meu Instagram é A gente tem que divulgar mais nas nossas redes sociais, né? gente é, sempre esquece de fazer isso. ver como eu sou bonito. Teve Shogini que vai fazer 40 anos em breve, mas. Não, com, com um falta um pouquinho de 30. Falta ainda aí mais três aí. Ó. Não vai dar para colocar a musiquinha em cima porque não tem edição do Júlio. Mas a gente vai fazer um, o meu chão alegre aqui. Eu vou colocar o início só, vai. Pronto. Ó. Por R$12 de 12 R$ no, no plano anual, né? Que você paga uh, pelo ano inteiro, por 12 meses, mas você pode parcelar em 12 vezes. Por 12 de R$1,95, na verdade, mas a gente arredonda. 12 de 12 ou por R$13,90 no plano mensal, se você quiser indo mês a mês também, não tem problema. Você tem o dobro do conteúdo, David Chardini, É isso? É isso mesmo, o dobro de conteúdo, podcast extra, textos exclusivos maravilhosos,
1: né? É, no domingo à noite você já tem, já tem texto na segunda de manhã, todo dia você acorda lá, peraí que eu preciso saber o que está acontecendo na NFL, eu vou entrar lá, profutebol.br, já ping, pula na sua cara o texto, maravilhoso,
0: exclusivo para assinantes e é isso, muito conteúdo mesmo. É isso, o dobro de conteúdo e até o final dos playoffs do beisebol, é... Que, inclusive fazer um convite para deixar o de dia daqui a pouco mas até o final dos playoffs do beisebol a gente tem o podcast prévia da semana, exclusivo dos nossos assinantes bem como as dicas de aposta e o humor e o humor também, né, na semana passada a gente fez um podcast excelente com 10 maiores vilãs da história, que tem Carminha tem Nazaré, tem Laurinha Figueroa tem o Det Roitman tem tá... Raquel tem Raquel é Raquel oh, é barro é é, tem é delícia, podcast, coisa maravilhosa, e exclusivos assinantes, então para assinar é baratinho, como a gente já falou, R$13,90 13,90 por mês, ou no plano anual, 12 vezes, você pode pagar no Pix também, pagar à vista, não tem problema, ou em até 12 vezes de R$ reais então vai lá em profootball.com.br, assinar e junte-se a essa paçoca, que não perca nada deste site, a cobertura completa. Eu vou falar até o Super Bowl, mas não é até o Super Bowl, porque depois tem free ages, tem draft. Aliás, daqui a pouco tá chegando aquela época maravilhosa de draft simulado. Deixa eu de. Ô oh, louco, oh,
1: bicho, mal. Posso esperar. Brincadeira! Ai, ai. Ô, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer me convidar pro beisebol? Você quer que eu comente? O beisebol é isso?
0: Não. Tem um, muitas
1: referências boas de beisebol, tô muito atualizado.
0: Então, é que as suas referências são de 10 anos atrás. Não, não não, minha... não, 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 não,
1: não, não, Eu acho que você que tá enganado. Eu duvido que o CCBF não jogue mais.
0: Não. <risos> eu acho que todos os jogadores que você falar eu, eu, eu vou dizer que tá, ou tá aposentado, ou tá suspenso, ou, ou tá jogando mal. É, e tira o Suzuki, não por exemplo, reserva. Quem? Albert Pujols. Ah, não, o não pode ser que ele seja reserva. Reserva. Nos Dodgers ainda. Que vai jogar Deus. contra os Cardinals no White Card na quarta-feira. Mas o convite que eu vou te fazer é que hoje, à noite, David Chagini, hum. tem Yankees e Red Sox pelo White Card. E o White Card uh. no beisebol é um jogo só.
1: Uh, e Yankees, meu time, contra o, 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 o rival. maior rival. Né? Esse jogo vai ser onde? No Yankee Stadium? Não, vai ser em Boston. Vai ser no Melhor ainda,
0: Melhor ainda. Um, jogão. jogão. Um jogo só. Eu, eu até falei ontem no no Liga. É hoje e que o que eu... Alex Rodrigues Bate no Big Papi. Eu acho que ele vai estar na transmissão, o, Alex, o comentarista, o Alex Rodrigues.
1: Né? E o Big Papi vai estar na lanchonete. Ó, <risos> no...
0: <risos> oh, é... é hoje às 9 horas, tá? Pra quem quiser assistir, vai estar o Bira nessa transmissão. Eu tô no White Card da Liga Nacional, Cardinals e... e Dodgers, que vai ser um bom jogo também. É hoje também? Não, na quarta-feira. Na quarta-feira. Quarta hoje...
1: hoje é um touch... hoje é um touchdown. Hoje tem home run do Manny Ramírez
0: isso ótimo. <risos> Vamos lá, então. Ah, e assine nosso site para futbol.com.br Assinar, o link está na descrição e está lá no meio do nosso site também. Muito bom, muito bom. Brasil, a ah, papapá, vitória de Dallas, Browns, Mahomes Dependência. É, não sei se terão Trey Lance, David Chiodini.
1: Pois é, eu até tenho um texto para fazer isso, uma análise tática, farei do mesmo jeito, porque. Subiu no telhado, hein? É, eu, tô eu tô achando que vamos ter Trey sim, cara. Panturrilha, eu tô achando que isso aí é tudo meio. Sabe, aquele. Não, ele não tá fora ainda, não e tal, mas eu acho. Pouco provável que ele consiga jogar, cara, que o Jim Garoppolo consiga jogar.
0: Mas de uma forma ou outra, meu querido David Chodini... O que, que
1: você disse que subiu no telhado, meu texto ou o Jim Garoppolo? O seu texto,
0: porque se o garópolo jogar... Ah, tá. Né? Mas de uma forma ou de outra, é... vamos de Lance. Chega disso aí, né?
1: Chega, né, cara? Não vai levar nada Jim Jimmy Garoppolo, cara. Jimmy Garópolo também não. Não é um cara que tem. É, muito um a agregar Você vai ler, ler. Não é um cara que tem muito a agregar mais, cara. Todo mundo já sabe o que é o Jimmy Garópolo. E, aliás, não vem jogando bem também, né, cara? Vamos ser honesto. Não, não, não. Qual, qual
0: foi a comparação de ator para Jimmy Você lembra? Ah, Pera aí, que eu acho aqui? Deixa eu ver Pera se eu, deixa eu deixa acho também. Mas acho que não.
1: Ah, cara, era alguém que era bonito, mas não fazia muita coisa,
0: eu... É, tipo, alguém que tem, que tem uma oportunidade de um protagonismo aí e não rende. E, tipo, eu entendo a, a questão, ah, mas o trailer está cru, tá? a gente mesmo falou isso em alguns aspectos, mas até aí, velho, o Kyle é o Kyle meu irmão. Pô, o Chama é que vem arrumou o Jared Goff. Será que o Caio não vai fazer um bom trabalho com, com, com o com Lance também? O Caio Shannon fez um puta trabalho. Desculpa o palavrão, mas. Um pai trabalho com, com o Robert Griffin terceiro em 2012, que era calouro também. Pô, calma aí, não é o Matt metneg, sabe? Sim,
1: tá, bem, Se o time não for aos playoffs esse ano, dentro dessa NFC West selvagem aí, cara, também não vai ser o fim do mundo, entendeu? Não, não e... acabou o mundo, é. exato. Tipo, e assim, cara. o time foi, perdeu pro, pro Seattle Seahawks e tal. Aliás, quero dizer que o Seattle Seahawks teve um dos melhores planos de jogo dos últimos tempos. Depois de... ficar
0: equilibrado no ataque voltou também, né? A ficar
1: equilibrado, usou o screen, usou os tie ends usou passes curtos e tal, né? Defensivamente, usou o Jamal Adams de uma maneira inteligente, no que ele é melhor. Né? Não colocou ele marcando o slot receiver, que é onde ele vai ter problemas e tal. Então o Seattle também tem muito mérito. Ah, fica parecendo que a gente tá falando como se o... O, o nosso querido Jimmy Garoppolo tivesse saído e o time perdeu por isso. Não, o Seattle teve seus méritos. O Lance entrou no meio do jogo, ele sentiu a pressão de, de, de estar num jogo de NFL sem ter uma semana de treinos com os titulares, esse tipo de coisa. Mas é, eu acho que é hora de, de ousar, cara. De ousar mesmo, de tentar e tal. Porque Jimmy Garoppolo a gente já sabe o que é. O que não pode é achar que cada vez que o Trey Lance errar... Nossa, deveria ter deixado o time Garoppolo, deixado o time Garoppolo, sabe? Não, é isso, sabe? É, é por aí, tem que ser, tem que ser decidir o que vai fazer, mas eu não manteria o time Garoppolo não, e a comparação com ele foi o Marcelo Antony. É, perfeito, como protagonista não vai dar
0: certo. É, é bonito e tal, mas como protagonista não serve. Não dá certo, você coloca ele lá como um dos irmãos da família Berginazzi, ok, entendeu, mas você não consegue ver o cara como protagonista do lado das oito, desculpa, mas com, com, com Kyle Shanahan que, que é aí uma deixa eu pensar uma atriz boa eu ia, fa eu ia falar Adriana Esteves, mas Adriana Esteves é a gold da, das atrizes é. mais jovens, então não sei se é, é justo é só
1: procurar alguém que nunca ganhou troféu imprensa vai ser o Kyle Shanahan <risos> que, no,
0: na, na, que ficou, em capítulos da é, ficou em segundo dos <risos> finais da novela mal ficou em segundo é, que eu vou falar, cara, vambora, segue a vida, testa o Trey aí, pô. Já passou quatro semanas de treinando, mais o um training camp. E eu te mandei a auto daquele touchdown lá, né? Que foi uma boa leitura depois do snap que ele fez, porque na é, câmera, mas também, na câmera...
1: Né? mas também, né? O, 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 o você, Semel só faltou ele jogar uma camisa pra cima e dizer: Oi. Tô aqui, hein? Não tem não, ninguém Exato, mim. Mas,
0: eu, sim, sim, mas a leitura correta depois né? né porque aquela é uma jogada justamente pra, pra atrapalhar a cover tree, que é o feijão com arroz e Seattle. E, tipo, na câmera da transmissão, parece que foi ridiculamente fácil o passe, mas tem essa parte da leitura que eu acho que ele fez um bom trabalho. Foi perfeito? Não foi. Primeiro passe do jogo, por exemplo, dele foi, foi um passe com ball placement errado pro Kiro. Mas eu, eu acho que tá na hora de testar, até porque com o Garópolo, eu não sei se com o Garópolo, eu não, eu não vejo esse time ganhando de Arizona, ganhando de Los Angeles, vencendo a divisão. Com o Trey Lance, talvez. Ah, Acho pode, até, pode até
1: ganhar, né, cara? Pode até ganhar, mas é, é um time que não inspira confiança com o Jimmy Garoppolo. Você tem que tá, trazer ele um ele elemento diferente, toda cara. Hora, é, cara. Você tem que trazer um elemento diferente para esse time de São Francisco, cara. Esse time de São Francisco, nesse momento, precisa de um elemento diferente, esse pode ser o Trey Lance. É, pode dar muito errado nesse ano. Mas tá lá, é o futuro da franquia. Não é Timingaropoulos o futuro da franquia. E agora eu queria falar um pouquinho do outro lado, cara. Eu acho que Seattle precisa encontrar é uma consistência. Semana 1 um bem, 2 e 3 win, 4 bem. Essa oscilação aí também pode cobrar seu preço na NFC, sabe? Pode te colocar numa situação de jogar fora nos playoffs, esse tipo de coisa, que são coisas que cobram muito o seu preço. Então acho que o mais importante é Seattle conseguir encontrar um padrão Coisa que até agora não conseguiu na temporada.
0: É. Ó, sobre Seattle, o Russelson não começou tão bem o jogo, mas aí engrenou, em especial, no segundo quarto. E a defesa, acho que fez um bom trabalho, considerando os medos que a gente tem com a defesa, embora ainda não me inspire confiança essa defesa de Seattle. E o, o, o Jamal Adams foi muito bem contra o, o George, o Kiro, o George né? Kiro. Eu vou colocar ele como vencedor, inclusive, dessa semana. Há certas dúvidas quanto à habilidade dele de. É, de cobrir, né, o passe vai muito bem no pass rush e todo o resto, mas em alguns momentos tem suas falhas, só que nesse jogo contra o Kiro ele foi muito bem.
1: Exatamente. Eu acho que, que Seattle tem problemas no corpo de cornerbacks, eu acho que aí é que tá o grande problema. O André é um bom safety, o Jamal Adams, usado da maneira correta, pode produzir, mas o problema é o corpo de cornerbacks, que é bem, bem fraco.
0: É, bom, seguindo E, e quinta-feira jogão, hein Rams e Seahawks, se você estava dormindo Nas últimas quintas-feiras é, Não é. tem motivo
1: Essa vale Não bastante. tem motivo
0: para tanto É, Eu sei que semana passada não foi todo mundo que assistiu Foi um bom jogo, inclusive Jaguars e é, Jaguars e Bengals Bom trabalho do Joe Burrow no final, inclusive Diga-se de passagem Como diria Crack Playmaker, Playmaker Grandson mas essa quinta-feira aí é, é imperdível, né? Tipo, vai ser um baita jogo. Deixa eu ver aqui se eu vou estar... Eu acho que talvez eu esteja no ar, cara.
1: É Los Angeles esse jogo, né?
0: É, eu acho que eu vou estar no ar na quinta-feira, no horário. Ah, não, não vou, não. Meu jogo é às seis horas. Final da Liga... É, final da Liga... Não. Liga americana, jogo um, playoffs regionais. Então, chegarei em casa a tempo para... Aliás, estarei em casa. Esse jogo eu faço em casa. Quarta-feira eu vou... Como comprar é que é o esquema? Agora sozinho em assim,
1: estúdio, como é que é...
0: É na cabine, é na cabine de transmissão que a gente fazia antes, cara. Uhum. Tem um acrílico separando o comentarista e o narrador. Mas
1: isso só para os jogos, as transmissões, não. Tipo... O, jogo o... e transmissão
0: é uma coisa, não entendi. Não, não, ele
1: quis dizer os programas, tipo o League, esses... Aí.
0: Não, o League não, o League a gente vai ter um, um estúdio novo em, em breve, vai começar a reforma do nosso estúdio, então não faria muito sentido começar agora para depois parar e começar a reforma, ia ficar esquisito, porque o estúdio não tem nenhuma caracterização do programa. Então a gente segue de casa, aliás, Obrigado pela audiência de todos aí, ontem foi uma audiência muito boa, e é isso, então só ano que vem, infelizmente só ano que vem, mas chegaremos lá, e que eu ia falar, as, trans... as transmissões, não todas Davis, por exemplo, essa quinta-feira como eu falei eu vou estar de casa, mas na quarta-feira eu vou estar do prédio, na sexta também, e, e eu acho que a... as ZNFL eu... eu farei do prédio, então domingo como foi nesse último. Seguindo, o uh, que mais que a gente tem que falar aqui? Dos Broncos a gente já falou e dos Ravens também. Pittsburgh Steelers caindo pelas tabelas e aquela, e aquela história do, do calendário difícil, rapaz, vai pegar, hein? Vai
1: pegar. Eu sei que o Pittsburgh foi é, tá, tá reclamando daquele fio de gol bloqueado, né? Que que seria retornado para touchdown e tal. Vou falar uma coisa que pode ser meio chata. Ia perder o jogo do mesmo jeito.
0: Em que sentido? Não podia ter notado aquele field goal, aquele retorno de field goal, né? Aí, aí, aí. o jogo do mesmo jeito. Tá e assim, poderia ficar um pouco mais disputado, mas o, o Pittsburgh Steelers não tem ataque para competir contra a Arizona, contra a Los Angeles, contra a Green Bay. É... Aquilo que a gente viu
1: do Big Ben na primeira campanha, aquele touchdown... Aquilo vai ser, tipo, talvez um dos highlights dele na temporada.
0: Tá. E foi a primeira campanha contra o dar os Steelers numa partida em muito tempo. Viu? Muito tempo, muito tempo. O Big Mesmo ben ano
1: passado tá deplorável, o ataque como um todo está deplorável, né? não, não, não tem capacidade de produzir muita coisa. E a gente vai ver esse time caindo pelas tabelas, porque a defesa uma hora vai cansar. Né? O que manteve esse time ainda em alguns momentos competitivos foi a defesa tem realmente bons nomes, né, a gente já falou várias vezes dos, dos principais jogadores, mas é aquela coisa, sem ataque você não vai vencer na NFL. Cara, eu, eu até perdi essa estatística, mas é, fazia muito tempo que os Steelers não começavam com uma vitória e três derrotas,
0: tá, quando você fala aí eu vou dar uma procurada aqui. É, e é, o McTonley não tem temporadas com campanha negativa, inclusive, né, e o Watt jogou, mas ah, não acredito que ele esteja 100% saudável. Tá complicada a situação, viu? Tá complicada a situação dos Steelers. Do outro lado, o Green Bay Packers não tem absolutamente nada a ver com isso. E fez um bom trabalho o Aaron Rodgers. A defesa dos Packers, porém, David Chiodini não conseguiu pressionar o Duas coisas. Um, o me preocupa muito, porque ele foi pressionado em 7% dos recursos de passe, que foi o quarterback de longe menos pressionado da semana 4, e não conseguiu fazer um bom trabalho. Por outro, algo que a gente já conversou no Zap, mas faltou falar no podcast, essa defesa de Green Bay não está conseguindo pressionar os quarterbacks adversários, e isso começa a me preocupar.
1: Sem usar, o Zadario Smith, sofre muito mais, né, ele que tá com uma lesão nas costas e tal, uhum. e, e é isso, cara, é, Green Bay também vai depender bastante do de Rodgers, porque quando essa defesa pegar ataques mais potentes, vai tomar pontos, sabe, vai é. ter que partir pro tiroteio, porque não vai aguentar, Eric Stokes jogando mas, mas muito Mas essa questão,
0: essa questão da defesa de um pressionar é desde a semana 1? Um. Desde a semana 1, um. não, não tem tá. conseguido, não tem,
1: não tem sido eficiente na pressão e tal, falta ajuda ao Smith que eu falei, né quando ele está em campo, é, o Roshan Gary nunca se provou com uma escolha de primeira rodada e, e por aí vai. Então, se você é, der tempo para alguns ataques aí, eles vão castigar é, esse meio do campo vão explorar alguns confrontos favoráveis e tal, coisa que o Big Ben não conseguiu, mesmo com o tempo. Eu achei a estatística aqui, é a primeira vez que os Steelers perdem três jogos consecutivos por mais de uma posse de bola desde 1988.
0: 88, que é a época da draga dos Steelers, Sim. que é o pós Terry Bradshaw. E tá acontecendo a mesma coisa, viu? Se abraçou no quarterback que foi campeão do Super Bowl e tipo vai ficar com ele até ele cair, cair o braço dele em campo. Basicamente. E, que não falta muito. É. E aí, um, um dos grandes uma, umas grandes gafes, vamos dizer assim, da história do Pittsburgh Steelers foi não ter draftado o Damarino em 83. Ah, curte, mas agora é fácil de falar. Então, mas o Damarino jogou em Pittsburgh no college, né? É. E na, na época isso foi muito criticado. E o Bradshaw tava em fim de carreira. Então.
1: É, o Bradshaw que
0: é um péssimo comentarista de NFL. Ah, ele tá meio perdidinho, né? Bem perdido. Ele tá perdido. Talvez 10 anos tá... atrás ele fosse um bom comentarista hoje. não Putz, ele tá. Com... Putz, ele tá confundindo as coisas, tá complicado. É... O que eu ia falar? É isso, né? E do lado de Green Bay a gente já mencionou a defesa. Aaron o Aaron Rodgers, acho que tem, a gente tem considerado PMVP, viu? Eu sei que o, pr o primeiro jogo pesa, mas de resto, é, bailes. Bailes, bailes. Eu acho que
1: concordo com você, né? Concordo com você, o Aaron Rodgers tá jogando muito bem. E, e assim, tá, tá muito consciente, muito, dominando muito o ataque novamente e tal. Tá começando a engrenar, ele tá numa sequência pra cima muito boa, né? Vamos ver se ele consegue manter isso. E se num jogo que o time precisar anotar 40 pontos, como foi o caso do Kansas City contra a Filadélfia, se, se, vai, se esse ataque vai ter força pra isso. É. Seguindo.
0: Vamos. Bom... Já Meu Deus. foi falado extensa... Último bloco E Ainda falta mais um
1: Monday night. Palestra
0: Ai ai Grande Avalone Que descanse em paz aí Que esteja bem Onde estiver Davis uh, já, Esse jogo já espremeu o suco Do bagaço da Laranja Espremeram mais esse jogo aí Do que o Kyle Shannon espremeu o, o garópolo Taticamente Nossa Mas... que, que jogo chato cara você achou? Chá, é, a parte legal chá. é que foi, que foi disputada até o final, mas no geral, um jogo esquisito. É, o Tom Brady, absolutamente errático nesse jogo, né? Até falei na crônica. O Brady estava tão errático como parecia ser errado ver ele jogando contra os Patriots em Foxboro. 33% de off-target throws, de acordo com a NFL Next Gen Stats. Pior marca dele com o Tampa Bay Buccaneers. É, e assim, ó, cara, vou te dizer. É. Não dá pra dizer que é a chuva, porque não é como se Tom Brady nunca tivesse jogado com chuva em Foxborough, né? É, eu acho é. que ele tava abalado, cara. E, é. e, e normal estar, normal estar. Pô, você passa 20 anos da sua vida num, num, num lugar. Os Patriots treinam do lado do Gillette Stadium. Então, putz, cara, é eu, eu vou, vou falar uma experiência pessoal minha. Lógico, quem sou eu perto do Tom Brady? Nada, né? Um grão de areia. Mas ano passado... Eu, é, eu voltei fui fui para Ribeirão no final do ano é, para para quem não sabe eu fiz, fiz faculdade lá né fiz, fiz direito no USP de lá não fiz na San fiz em Ribeirão e que aliás anos maravilhosos da minha vida e cara quando eu voltei para eu não ia, eu não passe eu não ia na faculdade há cinco anos desde que eu tinha me formado Cara, eu fiquei bastante emocionado, tipo, muito, muito, muito emocionado, porque era todos os dias lá, durante cinco anos, e aí você volta para aquele prédio, você tem todas as memórias passando de novo, você vê uma árvore que, tipo, era só galho, a árvore, putz, enorme, e... Ai, é não putz, não é me emocionou pra cacete. Agora você assim imagina 20 anos, 20 anos com um
1: quarterback como Tom Brady. Eu fico assim quando eu vou ao seminário de Corupá, que é um lugar aqui onde a gente jogava e tal também quando eu olho os dois campos, que a gente treinava num campo, jogava no outro e tal, é normal. Agora, falando do jogo em si, é... cara, o New England conseguiu colocar uma certa pressão no Tom Brady e tal, né? o McJudon tá jogando muito bem, o ataque eu acho que dentro do, das suas possibilidades, dentro do feijão com arroz, foi muito melhor chamado, o Josh McDaniels que na última
0: sim teve últimas, trick play, é, foi bem melhor foi, foi bem, bem melhor. melhor
1: usou usou os tight ends e tal o Mac Jones também dentro dessa limitação fez um jogo legal né? um jogo sólido só que a diferença dos dois times é muito grande e no final mesmo com tanto aproximação New England teve que fazer muita força para chegar nisso daí Tampa Bay teve um jogo ruim para vencer então isso mostra a discrepância de times hoje, sabe? Como o Tampa é um time muito melhor que o New England hoje.
0: É, é bem isso. E eu não sei se dá para tirar muita coisa quanto a Tampa Bay para essa partida aí. Não, tá? A secundária também. contra o oh, Richard Sherman também não vou bater tanto, porque o cara chegou quarta-feira. Quarta né?
1: Mas eu não gosto <risos> dessa contratação, cara. Eu acho não, que não tem também... nada a ver com... com o estilo de jogo de Tampa. Hum, não é,
0: me eu acho que é um nada. tampão, cara. Eu acho que é um é. tampão. É um tampão. Hum, trocadilho tampão Não tinha pensado por esse lado, mas é um tampão para para quando a secundária estiver mais saudável aí. E é que eu falar Deu aqui okay aqui pro Bulho. Power Rank do no nosso site, Bulho está publicando agora. Não colocou você na casa de primeiro, hein, Henrique Bulho, mas não, não, não vou não Nossa, vou usar meu, é. meu poder é ainda. O primeiro, déspota. Não. Déspota aqui. É... Não sei, eu acho que no meu da. No, no vídeo da ESPN, eu acho que eu vou colocar Arizona em primeiro. Porque, cara, chega um ponto que fica difícil, né? O único time invicto. É. Eu acho que é um argumento. Na, nessa divisão é um argumento muito forte. E ganhou do primeiro, né? Que eram os Rams. Então... É,
1: faz sentido também. Não é. Não é... Não, eu mas acho eu, que eu entendo não os Bills mas, também. Mas... Não, Como... eu entendo
0: eu entendo os Bills também. Mas os Bills têm a derrota pro Pittsburgh Steelers na semana 1 em casa. então, Enfim, eu acho que eu vou colocar Arizona. A ver, daqui a pouco eu vou gravar esse vídeo, inclusive. Bom, o uh, que a gente vai falar, assim, Tampa Bay, problemas na secundária, o Mac Jones não conseguiu explorar tanto esses problemas, mas jogou com uma boa compostura o, o Mac Jones.
1: Sim, sim, foi, fez um bom jogo dentro, é o que eu falo, dentro das limitações ofensivas de, de, de New England e tal, é, foi, foi uma boa partida. O, a interceptação, pra mim, ele é o menor dos culpados, eu acho que o Brandon Bolden, cara, eu não consigo entender. O, o jogador que,
0: jogando ainda, né? Não, e um jogador
1: que está há ah. tanto tempo no NFL, que, que é um running back, que, que imagino tenha visto os vídeos de Tampa Bay, que sabe que Tampa Bay manda 500 blitz pelo meio com o Devin White ou com o Lavante David. Ele simplesmente faz o check na lateral e sai numa proteção de, de, de em que ele era o homem da Blitz. Que ele era Bay. o sexto. É. Então eu não consigo entender, né? Esse tipo de coisa. E aí, claro, ele toma uma pancada e a bola vira a interceptação mas, uh, ok, um jogo bem, bem melhor do que o ataque tinha mostrado nas últimas partidas.
0: É, e o, o Brady jogando daquele jeito, né, e como eu falei, é entendível, e não foi nem tão pressionado, porque geralmente quando o Brady joga mais é porque ele foi pressionado, mas não foi muito caso desse jogo, não. É que realmente é, é entendível, cara, emocionalmente eu não sei como, como ele tava, é... Assim, o, o Bill Belichick no final ali, a cara que o Brady faz depois que o Belichick só encosta praticamente nele, tipo, o Brady meio que fica olhando assim, sério, né, depois Reza Lenda, eles conversaram durante 20 minutos no vestiário ninguém sabe o que aconteceu, como foi essa conversa, se um xingou a mãe do outro, se eles se abraçaram, se eles, né, é, choraram, sei lá o que sei lá o que aconteceu, um dia nós saberemos, e é isso, né? Mas o jogo não foi maravilhoso. Né? E como a gente esperava que não fosse, né? A história era bonita, mas o jogo a gente imaginava que não seria.
1: Exatamente. O, o jogo foi bem, bem abaixo. E vou te dizer que é, Tampa Bay, assim, parece um time Modorrento no ataque, né? não, não fluiu. Mas também um pouquinho mais de criatividade de Tampa Bay às vezes seria interessante. O time é, vive e morre pela forma.
0: É isso, mas não é como se a gente não tivesse visto os Buccaneers com jogos ruins ano passado também, né, por Exatamente. exemplo, aquele Thursday Night contra os Bears, então não é isso que tira o time de um, de um top 5, né, não dá pra colocar os Buccaneers em primeiro no Power Ranking, em segundo ou até mesmo é, em terceiro, mas é um time top 5, tanto Kansas City como Tampa Bay, acho que não precisa dar overreaction em relação a esses dois elementos, porque ainda tem Tom Brady, ainda tem uh, Patrick Mahomes, ainda tem dois bons head coaches, né, o Bruce Arians e o Andy Reid, a gente precisa mencionar esses dois aspectos e lesões na defesa nos dois times então, a ver como se desenvolve é isso, Shadini? É isso Ok, Brasil ó, oh, falei igual o Otávio Mesquita okay, ok, pessoal, pessoal. É... terminamos, né não, Monday Night ah, é verdade, aqui não tava na pauta, né?
1: É, porque a pauta foi feita para ontem, né?
0: Ó, oh, vou fazer uma análise aqui. Diga. Justin Herbert. Bom. Bom jogador. Muito bom. <risos> este sempre foi um podcast pro Justin Herbert. Devin antes, James. Antes bom do jogador. draft, estavam descendo a lenha nesse menino. estavam criticando ele, falando que ele era tímido, falando que ele era alto demais. E este podcast, orgulhosamente, abraçou o Justin Herbert. E falou, não, calma aí. Bom jogador, merece o top 10, adoro! Adoro! E J Dervin James, também bom. Então, bom, e, e o Brandon Staley tá fazendo um, um caldo interessante com essa defesa, hein?
1: Exatamente. Cara, e. O... Os... A coragem nas quartas descidas, a decisão certa nas quartas descidas é que tem me um impressionado. Assim, é, quando você tem um quarterback. E... Como o Justin Herbert, você pode se dar o luxo de, de arriscar algumas coisas, né? E ele não tem pensado duas vezes não, cara. Chegou no meio do campo, quarta para duas, uma, até três, aí ele tem chamado. Isso foi fator ontem. A campanha que matou o jogo teve uma quarta para duas que ele podia simplesmente chutar o punch. E seguiu, o Herbert converteu, o Jared Cook aparecendo muito bem ontem. Ontem os wide receivers dos Chargers não conseguiram jogar tão bem. O não apareceu tanto, o Mike Williams também não o Herbert em profundidade não conseguiu conectar, méritos também dos Raiders, a secundária dos Raiders melhorou bastante, mas o Jared Cook aparecendo bem, o Austin Eckler aparecendo bem, e essa defesa em momentos importantes conseguindo pressionar o Derek Carr, o Joey Bolsa é um animal.
0: O Joey Bolsa é um animal. É um animal, eu acho ele melhor jogador que Nick Bolsa. eu acho muito bom. Um melhor, melhor que o você é, sabe que eu acho ele mais completo que o Bolsa, que, que, que o, que o Bolso, só que o irmão. Oh, meu puta que... mundo injusto, meu! Que gostoso, meu. Eu Não, adoro que, o Bolsa Pra mim, bom, o Bolso é o personagem preferido do, do Hermes e Renato, inclusive. Que vibe gostosa, meu! E hoje, inclusive, trabalhando aqui, fazendo 30 anos muito bem vividos, meu! Muito parabéns, Anthony! 30 anos, meu! Muito bem-vindos, meu. É... <risos> ai, ai. Ai, meu Deus do céu, me divirto fazendo esse podcast. Me divirto fazendo esse podcast com o David Shodini, conversando com vocês. É muito gostoso e é um prazer imenso. Deivão, uh, Dark Car pressionado, mais pressionado do que nunca nessa partida. E era a minha preocupação, né? Quando ele fosse pressionado, que o Taco espanasse em alguns momentos. Inclusive tem uma declaração forte do Joey Bolsa. Abre aspas. A gente sabia que a partir do momento que a gente desse algumas pancadas nele, we hit him a few times, ele ficaria bambeando. Tradução livre, curte idiomas. Então, eu vi um pouco disso nesse jogo.
1: É, eu acho que sim, cara. Mas eu acho que no segundo...
0: Segundo tempo, né? No segundo
1: tempo, ele conseguiu ter a compostura de voltar para a partida. É uma coisa que a gente não via no Derek Carr. Né? Não via ele voltando para os jogos. Eu acho que isso tem que, ser, tem que ser enfatizado, né? E esse time quase deu uma complicada no segundo tempo nos Chargers. Se fosse os Chargers do ano passado, teriam entregue esse jogo. Sendo bem honesto, teriam entregue esse jogo. Mas aí como o Brandon Staley, tá lá, o Dervin James de volta, faz uma diferença muito grande. E Justin
0: Herbert no segundo ano.
1: Exatamente. O, o Derwin James teve a interceptação que praticamente selou o jogo, né? Que, que, que matou a partida e por aí vai. É uma prova de maturidade dos Chargers. Os Raiders também, eu acho que não é motivo para se desesperar. Né? Não é para pegar. Tudo segue, que acho que é a mesma
0: tendência de antes do jogo, que é brigar pelo card, como brigou em algum momento na segunda metade da temporada do ano que vem. A minha preocupação com os Raiders do derre... é temporada Do ano passado.
1: É, do ano passado. Mas a minha filhada que fala, vamos viajar ontem?
0: É, então. Tô, 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 tô. Ó, porque ano passado, por exemplo, começou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começou 6, 3 os Raiders no ano passado. E aí veio a, aquela segunda metade da temporada com. Várias derrotas aí esquisitas. Toma 43 a 6 do, dos Falcons, por exemplo. Agora vamos ver como que vai esse calendário de 2021, né? Porque tem jogos difíceis aqui de, de Las Vegas. Pega os Chiefs na semana 10, Chiefs na semana 14, Cleveland na semana 15. Pega os Chargers de novo na última semana, semana 18, Cowboys na semana 12. Então é um calendário complicado aqui para os Raiders. Vamos ver o que vira, mas é um time que orbita. Aí no, no White Car, como também é Denver, por exemplo, né? E em é nenhum melhor, momento. É a melhor a os gente...
1: Raiders desse ano que do ano passado, né? Não há dúvidas
0: quanto a é, isso, né? É me... a, a linha ofensiva, não sei.
1: Ah, mas não... a linha ofensiva no passado também não foi grande coisa. É, Ela então, tem, tem
0: problemas, os... né? É verdade, é verdade. No, no papel, ok, mas no desempenho, ok, justo, justo. Tá, eu tô com mas a, a minha preocupação é o Derek Car, quando ele tá pressionado, né? Ele foi mais pressionado mais de 40% nesse jogo. E eu, sinceramente, acho que não é a mesma coisa. O car pressionado e, e o car com pocket limpo. A gente já mencionou muito isso também, deixa eu ver olhada, né? no molhado. Não há novidades no reino, no reino da Dinamarca em relação a isso. Uh, pá, pá, pá. Pegar o calendário dos Chargers aqui, David Chiodini, porque o Los Angeles Chargers lidera essa divisão e tem um jogaço com transmissão, inclusive, do Fox Sports no um domingo contra o Cleveland Browns, hein? Jogo muito, muito, muito importante aliás, uma sequência dura para o Los Angeles Chargers Cleveland e Baltimore na semana 6, a EFC West pega a AFC North, que delícia aliás, a AFC West pega, é, é isso é, pega não. a EFC North é. É. Então, um... que são as duas melhores divisões da, da conferência, inclusive
1: exatamente, e assim, pode ser mais uma prova de força para o time, né o time bateu Washington que era é, um porque maior pesado. isso, a
0: gente fala de calendário, mas times bons ganham de times bons. Time bons
1: que é isso aí, cara, pode perder uma ou outra partida, mas no geral, vencem então, eu acho que. Olha, cara, tem condição de vencer as duas. Se vai sair com uma vitória e uma derrota, com duas derrotas e tal. Eu não sei, mas quando eu olho para os Charges hoje, está em condição de brigar nas duas. Né? Então é, é um, são dois confrontos aí que eu vou assistir com bastante atenção.
0: Então é isso, Brasil. Fizemos todos para Obrigado ao filhos nosso editor, mesmo não estando na edição desse programa, pelo nosso gosto Obrigado ao Dezinho Barça. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá bom? Um beijo carinhoso. A gente volta com a prévia. assinantes. E para assinar, pro barra as.